0: ¿Qué pasa Maricopers? ¿Cómo están? Bienvenidos este martes 22 de febrero al podcast de la Weekly, la newsletter sobre actualidad global desde los cuatro epicentros informativos de Estados Unidos, Silicon Valley, Hollywood, Washington DC y las Naciones Unidas. Soy Anita Pereira, haciendo periodismo desde San Juan, Argentina, y hoy les voy a contar, sí, sobre la situación en Ucrania y las posibles sanciones de Estados Unidos, pero antes, la emergencia ignia en Argentina. Bueno, recién estoy cayendo que esa intro un poco me hace cumplir con todo el estereotipo de que los argentinos nos sentimos el centro del mundo. Yo les juro, les juro que no es así y sé muy bien que la atención de probablemente la mayor parte de la gente que está escuchando esto está en el conflicto de Ucrania, la atención con Rusia, el avance el, en la frontera y demás, que ya lo vamos a, a tratar, lógicamente, pero a mí siempre me pasa lo mismo cuando un tema se pone muy en tendencia, como fue, no sé, la crisis en Afganistán, por ejemplo, que me resulta muy incómodo ver cómo hay otros titulares que se dejan muy fácilmente de lado porque el tema en tendencia como que ocupa todos los titulares y toda la atención de, de los medios internacionales. Entonces, un poco lo que hablaba con Emilio era esto de decir, bueno, quiero hacer una columna sobre algún otro evento que también sea importante. Y bueno, Emilio es el mejor del mundo, así que me dijo que sí. Y bueno, aquí estoy para contarles justo da la ocasión que es una situación muy particular en Argentina. Pero bueno, voy al lío que ya llevo un minuto hablando cosas. Bueno, ¿qué pasa en Argentina? Tenemos una emergencia ígnea que, bueno, ya está decretada por el gobierno, ha sido una catástrofe el fin de semana y, bueno, de hecho siguen activos muchos focos de incendio porque eso es un poco lo que, lo que está pasando, lo que resume toda la, la situación. Hay un incendio descontrolado en la zona del litoral que es el noreste de Argentina y, bueno, en particular ha afectado a dos provincias que son Corrientes y Misiones. Ustedes no se imaginan la cantidad de imágenes desoladoras que se empezaron a difundir el fin de semana con eh, bueno, el, el avance de la crisis ¿no? y el hecho de que los medios empezaron a tomar un papel más activo y a reportar más, porque bueno, esto es algo, ya lo voy a explicar mejor, pero que viene hace rato. Entonces, esta cantidad impresionante de imágenes un poco eh, ayudaron a dimensionar la gravedad del asunto porque es que en corrientes la situación es particularmente grave porque hay más de 800.000 hectáreas arrasadas por fuego. Esto es aproximadamente, o sea, más del 10% del total de la superficie de la provincia. Es un montón. Y además, los incendios se están dando sobre todo... En la parte rural, que si bien se agradece porque en el sentido en el que no afecta a los poblados habitados, ha llegado a algunos, pero son situaciones controladas, entonces eh, dentro de todo se han realizado pocas evacuaciones de, de ciudades, pero en la parte rural afecta muchísimo a lo que es el agro, porque bueno, digamos, está afectando particularmente a los campos donde se cultiva sobre todo el alimento que va destinado a la producción ganadera. Entonces, eh, bueno, eso lógicamente va a traer consecuencias económicas bastante, bastante problemáticas. De hecho, las autoridades locales ya están estimando que los daños económicos en el sector productivo están ascendiendo a más de 26 mil millones de pesos argentinos, que en la equivalencia serían aproximadamente unos 200 millones de dólares. Y bueno... Eh, como les decía, esto luego va a afectar la cadena productiva porque eh, probablemente se, se traduzca en aumentos en todo lo que es el, el mercado relacionado con el, el sector ganadero. Y esto es algo que particularmente destacó el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca a nivel nacional, que es Julián Domínguez, que bueno anunció eh, que se va a destinar alrededor de 500 millones en créditos para eh, asistir a productores que estén afectados, en, o sea, asistirlos en cuanto a inversión y capital del trabajo, porque se entiende que el problema de corrientes no va a ser solamente de corrientes, sino que luego se va a trasladar y se va a convertir en un problema nacional al impactar en Toda la ganadería argentina. Pero eso es igual un poco irnos a las consecuencias. Como les decía, la situación todavía no se termina de controlar. Hay ocho focos de incendio activos en corrientes y otros seis en. Eh, misiones, que es la, la provincia vecina, según informó el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, que son bueno eh, el organismo que se está encargando de un poco gestionar toda la respuesta para controlar el incendio. De hecho, bueno, fue el que reportó que el, de, el despliegue que se hizo para combatir el fuego y que lo que incluye, por ejemplo, habían eh, más de, al menos 10 aviones hidrantes, helicópteros. La cantidad de brigadistas es impresionante quiero decir, la cantidad de, de bomberos en el área tratando de controlarlo es impresionante y de hecho es mucha porque no solamente son las fuerzas de bomberos eh, argentinas, sino que también se recibió apoyo, por ejemplo, de Bolivia, Brasil. También entiendo que a través del de canciller argentino en Brasil eh, logró eh, bueno, enviar digamos, um, eh, bomberos que ayudaran con el control del fuego porque bueno es la principal prioridad más allá de que eh, ya lo que se quemó va a generar consecuencias bastante catastróficas. El siguiente interrogante es, bueno, quién o quiénes son los responsables de que la situación se descontrolara tanto, ¿no? Y bueno, aquí hubo un episodio bastante curioso que tiene que ver con cómo se desarrollan las redes sociales, ¿no? Eh, en medio de toda esta preocupación generalizada en el país y, bueno, que la cobertura de medios estuvo muy activa informando de la situación, se viraliza un video que mostraba a un chico joven que estaba, eh, bueno, en uno de los bosques de la provincia de Corrientes con un lanzallamas quemando árboles, ¿no? Y que comentaba como, bueno, un poco haciendo la gracia, miren el desastre que hago. Entonces, claro, la gente en internet se volvió loca y básicamente todos lo apuntaban como uno de los responsables directos del incendio de corrientes. De hecho, habían algunos grupos de internautas, ¿no? Como eh, organizándose, poniéndose de acuerdo para rastrear de dónde era, eh, dónde podía llegar a estar y demás. Bueno, cosas que suceden a veces en internet. La policía de la provincia eh, se puso a buscarlo porque, bueno, eh, lógicamente eh, era un, un video que suscitaba cierta polémica, ¿no? Por todo el Contexto que está atravesando la ciudad de Corrientes, pero finalmente más tarde este joven se grabó nuevamente en un video y explicó que lo que había estado tratando de hacer, por orden de sus jefes, era hacer un contrafuego en una zona de plantación de eucaliptus para justamente salvar la plantación. El contrafuego es una táctica que a veces se usa para controlar los incendios y que consiste en eliminar todo lo que se pueda quemar con una quema controlada. Entonces un poco lo que hizo este chico y como se hace en otras eh, circunstancias, siempre muy controladas porque lógicamente lo que no se quiere es agravar la situación, es bueno quemar las plantas de determinada zona para impedir que el fuego siga avanzando. Esto, lógicamente, se hace, como digo, en contextos muy controlados, entonces no ha sido poco riesgosa la actividad de este chico, pero bueno, tampoco ha sido el detonante de los incendios en corrientes, como se dijo en internet mucho durante el fin de semana. La verdad es que la responsabilidad a nivel general recae bastante en el estado. Digamos, el, el desastre ecológico que tiene lugar en el litoral ahora mismo es la suma de una serie de ausencias del Estado en materia de control y en materia de, bueno, supervisión, ¿no? Porque de hecho desde fines de enero que se están registrando, el, el 30 de enero se reportó el primer foco de incendio en Corrientes y esa situación, que digamos parte de un contexto de sequía y demás, se ha ido agravando justamente con la ausencia de políticas de control que hayan estado bien activas sobre el tema. Esto desató una discusión bastante interesante a nivel de políticos en Argentina. Como saben, eh, venimos de un contexto, bueno, las últimas elecciones que fueron bastante eh, problemáticas, bastante preocupantes para el partido que actualmente gobierna, porque, bueno, básicamente les fue bastante mal. Entonces, hay toda una situación de, de tensión política que, lógicamente, se agravó en este contexto. Y, por ejemplo, tuvimos las declaraciones del expresidente Mauricio Macri, donde responsabilizó directamente al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la nación y lo acusó de no, de no haber dado una respuesta eficiente, es decir, de haber ignorado los pedidos de la provincia. De hecho, el propio gobernador de Corrientes, que tampoco pertenece al partido político que eh, gobierna actualmente en Argentina, habló con la prensa y habló de una disconformidad con el ministro, pero bueno, cuando habló en, en, en términos de su relación con el presidente dijo que había muy buena disposición y demás. El actual ministro que es Juan Cabandié salió a decir que, bueno, a desmentir no esta supuesta ausencia de su ministerio y el propio presidente Alberto Fernández entró en esta discusión y en un acto inaugural que hizo dijo a propósito de toda esta polémica que, bueno, de hecho, estuvieron ayudando, estuvieron presentes en la provincia y que, lógicamente, están al tanto de, de la tragedia en Corrientes y demás, pero que, bueno, la ayuda que ellos están mandando no, no la están usando como publicidad y no la están escribiendo en Twitter. Eso fue un poco lo que dijo, entonces, eh, bueno, ese es el, el contexto, ¿no? El, el típico trae de la política que asoma sobre todo en las crisis. Ahora, ¿cómo está la situación en Corrientes actualmente? Bueno, de hecho hay un pequeño alivio porque llegaron algunas lluvias, algunas tormentas, justo en la zona en la que están presentes lo, los focos activos de incendio. Sin embargo, lo que dijo el, el ministro de Ambiente es que están esperando todavía más, o sea, nuevas precipitaciones durante la semana porque estas que se registraron no alcanzan para resolver la emergencia. que que atraviesa la provincia y como les decía, todavía hay muchos focos activos. El foco activo, no sé si esto lo he aclarado antes, pero el foco activo es básicamente el foco de incendio descontrolado, ¿no? Luego están los focos controlados que, bueno, el incendio todavía sigue encendido, ¿no? Pero que ya no está eh, dañando cuestiones que son vitales, como bien pueden ser plantaciones o poblados y demás. Así que bueno, ese ha sido un poco el resumen de la situación en Argentina. Ahora sí paso a la cuestión en Ucrania y bueno, sobre todo la tensión con Estados Unidos. Pero vamos por partes. Primero, lo que está sucediendo en Donbass. El presidente ruso eh, Vladimir Putin estuvo anunciando este lunes el despliegue de tropas en las zonas del Donbass que están controladas por fuerzas separatistas. Vamos por partes. La zona del Donbass son territorios en disputa que actualmente, bueno, pertenecen en teoría, a las fronteras ucranianas, pero que, bueno, Rusia lleva desde 2014 apoyando con recursos y con armamentos a lo que, bueno, Putin ha reconocido ahora recientemente como las repúblicas autoproclamadas de Donetsk y Luansk. Espero que, bueno, mi ruso no esté tan oxidado. <risa> La relación de estos territorios en disputa con lo que es Rusia, bueno, tiene que ver con un componente histórico, lógicamente un, un pasado en común con la URSS, pero también con el hecho de que, bueno, habitan estas, esta zona, mucha población de etnia rusa, que es algo que, bueno, Putin ha usado como... Eh, justificación de la necesidad de tener tropas rusas para evitar una ofensiva militar ucraniana que reprima a esa población de etnia rusa en el contexto de tensiones, ¿no? Algo que, bueno, el gobierno de Zelensky ha negado, digamos, no, no hay al menos oficialmente intenciones de Ucrania de, bueno, llevar adelante esas acciones contra la población de etnia rusa, pero, bueno, lógicamente es un contexto en el que las declaraciones oficiales de los gobiernos no, no están pesando mucho y se aplica el argumento de que, bueno, todo es con propósitos defensivos. Cabe aclarar que estas autoproclamadas repúblicas de la región del Donbass, eh, si bien están controlando el territorio desde 2014, como les decía, con apoyo de Rusia, no tienen eh, reconocimiento internacional. Es decir, eh, todavía están calificadas como territorios en disputa y por eso se considera como parte dentro de lo que son los límites formales de Ucrania. En este contexto, el envío de tropas rusas por parte de Putin lo que hace un poco es escalar el conflicto y remontar a toda esta zona a, bueno, la guerra del Donbass allá por 2014, donde se estima que más de 13.000 personas civiles y militares fallecieron en el contexto del propio conflicto. Vamos con el último titular que tiene que ver con lo que está pasando del otro lado del charco, es decir, con la respuesta de Estados Unidos y la gran incógnita que hay sobre, bueno, cuáles son las sanciones que supuestamente la Casa Blanca tiene previsto anunciar, las tiene previsto anunciar, de hecho, para este mismo martes, con motivo del de reconocimiento de Rusia hacia estas dos eh, nuevas repúblicas, repúblicas autoproclamadas como independientes de Ucrania. Entonces, bueno, también por el envío de tropas, pero como todavía no hay mucha información sobre... bueno cuántas o qué tipo de tropas han entrado en territorio soberano ucraniano, esto que, que la región del Donbass, esto eh, bueno queda como pendiente. ¿no? Por ahora, la declaración más fuerte y la que va a usar la Casa Blanca para eh, aplicar estas sanciones es justamente la de, el reconocimiento de estos dos, estas dos repúblicas independientes. A ver, lo de las sanciones no es ninguna sorpresa y de hecho en esta newsletter hemos hablado bastante de, bueno, cuáles son las sanciones con las que Estados Unidos estaba amenazando a Rusia en el sentido de que, bueno, si invadían Ucrania iban a aplicar todas estas sanciones de tipo económico y demás que iban a traer grandes consecuencias como una forma de amedrentar a Rusia para que no tomara la decisión de invadir Ucrania. Pero ahora ya entrados en el conflicto, digamos, como en esta etapa previa, porque es que al, al reconocer las repúblicas eh, como independientes, en realidad Rusia no está directamente enfrentando a Ucrania, sino que hay como una pequeña zona gris, que es el Donbass. Entonces, bueno, se espera que las sanciones que anuncie la Casa Blanca en realidad no sean las sanciones originales pensadas para eh, bueno, el titular ¿no? de Rusia invade Ucrania, pero sí una sanción para bueno, el propio contexto ¿no? de enviar tropas a una, una región que está en disputa, como mínimo está en disputa, y que, bueno, según los límites formales, pertenece a Ucrania. Así que bueno, eso ha sido todo por mi parte. Espero que tengan una linda semana y como saben, desde la Weekly siempre atentos a lo que pasa en Ucrania, en Rusia, en Estados Unidos y en el resto del mundo. <risa> Adiós.